0: Patrick de Saint-Exupéry a été longtemps grand reporter au Figaro Il a reçu le prix Albert Londres et le prix Bayeux des correspondants de guerre Il est le cofondateur de la revue 21 dont il est le rédacteur en chef depuis 10 ans Jeudi 10 juin 2021, Patrick de Saint-Exupéry présentait à la librairie Ombre Blanche Son ouvrage, La Traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique Paru aux éditions Les Arènes
1: Bonsoir, bienvenue euh, Bonsoir. Je suis très content de vous accueillir à nouveau, je n'ai pas encore animé de rencontres depuis la reprise euh, il n'y a pas loin d'un mois et c'est très agréable de vous voir ici par cette journée magnifique euh, et je suis très content aussi parce que j'ai le plaisir d'introduire euh, euh, une rencontre avec Patrick de Saint-Exupéry que je pense certains d'entre vous euh, connaissent. Mais je vais quand même vous laisser parler de votre parcours parce que je pense qu'il y a un, une réflexion sur le journalisme et, euh, et le fait d'être reporter qui est important et euh, qui est importante et qui est très présente dans les livres que vous avez écrits euh, sur la question du Rwanda, notamment. Euh, il vient ce soir pour... un. Un livre qui s'appelle « La traversée », qui est édité aux Arènes, euh, qui ont d'ailleurs changé leur maquette dernièrement, et c'est une grande réussite, je trouve. On pourra certainement parler de cet aspect-là aussi du travail éditorial. Euh, voilà, donc je vais vous laisser parler un petit peu de votre parcours, l'évoquer, ce que vous avez fait, vos différentes casquettes, peut-être avant qu'on en vienne directement au thème du livre.
0: D'accord. D'accord. <rire> Bonjour, euh, donc je m'appelle Patrick de Saint-Exupéry, euh, je suis journaliste, auteur. Euh, J'ai commencé à travailler très tôt, en fait, euh, dans la presse régionale, dans la presse nationale. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'étranger. J'ai suivi euh, pas mal de crises, pas mal d'endroits dans pas mal de lieux et euh, j'ai toujours apprécié, enfin aimé suivre les, les choses sur le long terme, euh, le Rwanda euh, dont nous allons parler. Je, je, je travaille sur le Rwanda depuis 1990. Euh, donc ça fait plus de 30 ans là maintenant euh, sur l'Afghanistan depuis 30 ans aussi enfin voilà, j'aime ai, bien suivre un certain nombre de choses dans, dans la durée euh, j'ai travaillé pendant très longtemps au Figaro j'ai quitté le Figaro pour créer euh, des revues avec euh, Laurent Beccaria euh, des Arènes, euh, la revue 21 dans un premier temps euh, une revue de, de grands reportage euh, la revue euh, six mois euh, une revue de, de photos de, de grands reportages et puis nous avons voulu poursuivre l'aventure puisque c'était de réussite en nous disant jamais 203 et donc nous avons lancé un hebdomadaire euh, qui n'a pas marché du tout et donc nous avons perdu euh, tout perdu, les revues existent toujours mais, mais ailleurs voilà euh, c'était il y a pas très longtemps c'était il, il y a trois ans euh, et aujourd'hui je, je travaille dans l'édition où je, je lance aussi une collection Arène reporter voilà. Et sur le, le journalisme, oui, ça a été ma vie. Enfin, c'est ma vie. Euh, je n'ai fait que ça. Euh, je n'ai pensé qu'à ça pendant, pendant toutes ces longues années, euh, avec en tête euh, un mot de, de, de Peggy qui résume, je trouve, euh, merveilleusement bien le, le journalisme, le reportage et les difficultés du, du reportage. Euh, de, de mémoire, hein, le, ce mot de Peggy, c'est il faut toujours dire euh, ce que l'on voit, euh, et ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et euh, j'ai trouvé ces, cette phrase d'une force incroyable, euh, parce que dire ce que l'on voit, c'est la base, mais parvenir à voir ce que l'on voit, euh, euh, ça paraît extrêmement simple, et c'est un exercice. Euh, Incroyablement compliqué qu'on qu ne cesse d'apprendre en permanence, parvenir à voir ce que l'on voit, à vraiment voir.
1: Merci pour cet entrée en matière. Effectivement, c'est une très belle phrase. Vous, vous travaillez donc depuis longtemps sur le Rwanda. Vous êtes une des voix très, euh, très entendues, très présentes euh, sur le, le Rwanda du génocide et depuis le génocide, beaucoup de la politique française euh, liée au, à la fois à la politique africaine et au, à ce génocide rwandais. Euh, quel type de, de lien vous avez pu avoir avec le Rwanda Parce que, on sent que vous avez été envoyé du, euh, du Figaro pour... Euh, pour couvrir cette période de génocide euh, on sent à la fois dans votre nouveau livre et dans vos diverses interventions publiques euh, qu'il y a quelque chose de, de nodal enfin un, un, un point de bascule je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez mais quelque chose qui vous travaille sans arrêt depuis ce moment là
0: euh, oui c'est exact euh... Je vais juste refaire très rapidement euh, comment le, le Rwanda euh, arrive en moi. Euh, je commence à suivre l'histoire du, du, du Ronda à partir de l'année 1990, euh, lorsque euh, une rébellion apparaît dans le nord du pays euh, que personne ne connaît brutalement et j'arrive euh, sur place. Euh, je ne connais pas ce pays encore mais euh, d'entrée de jeu on sent très clairement des, des, des éléments euh, qui, qui posent euh, vraiment question euh, le, le stade de, de Kigali, la capitale et, et plein de, de prisonniers qui ont été raflés dans la rue, dans les commissariats on tabasse les gens, je vois des, des fonctionnaires qui embarquent des listes de, de noms je ne sais pas à quoi ça sert j'ai des soldats français qui, qui sont présents sur place, qui me racontent des bêtises et je ne comprends pas, enfin je je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que, que, que ce pays-là Il euh, y a quelque chose que, que je comprends rapidement, mais sans parvenir à bien le saisir, c'est qu'on n'est pas dans l'Afrique classique, celle que la France connaît, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Euh, on est dans, dans l'Afrique de Lest, euh, l'Afrique des Grands Lacs, et on sent Très rapidement, enfin, en tout cas, je sens très rapidement la, la différence culturelle entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Euh, et je repars, enfin, à l'époque, je reste 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, dans ces eaux-là des troupes françaises arrivent, je l'ai dit des troupes euh, zaïroises à l'époque c'était le zaïr, aujourd'hui le Congo arrive également euh, et la situation est très étrange et je ne cesse de, 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 de suivre à partir de, de ce moment là ce, ce, cette histoire là, j'y retourne en 1993 euh, quelques mois avant le, le génocide euh, pendant, pendant le, le génocide comme beaucoup de confrères je, je suis bloqué en Afrique du Sud euh, parce que c'est l'élection de Nelson Mandela Là, c'est un changement radical en Afrique. Il faut raconter cette histoire, donc je, je la raconte d'Afrique du Sud. Mais à peine les élections sont-elles terminées que, que je vais au Rwanda pendant, pendant le génocide et par la suite je continuerai à suivre cette histoire. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi c'est quelque chose qui, qui va. Que, que je ne vais pas pouvoir lâcher, en fait, parce que. Euh, je n'ai pas pu lâcher cette histoire. Je vais avoir un regard rétrospectif, mais rétrospectivement, je me dis que si je n'ai pas lâché cette histoire, c'est parce qu'il y avait deux éléments fondamentaux qui provoquaient une certaine indignation, une indignation certaine même. C'est que dans cette histoire, je vois un déni d'humanité et un déni du fait politique en Afrique. Et je trouve que c'est inadmissible. Et donc, j'ai continué à travailler sur cette histoire, travailler sur cette histoire pour de plus en plus la comprendre, pour mieux l'intégrer. Et parce que je, je voyais une histoire euh, s'écrire euh, que, que je trouvais perverse, que je trouvais biaisée, que je trouvais euh, construite artificiellement. Et ça, je n'étais pas prêt à l'accepter. Lorsque vous avez constaté un certain nombre de choses, lorsque vous avez vu, lorsque vous avez eu les pieds sur place, entendu les choses, euh, lorsqu'on vous ré réexpose des éléments qui vont complètement à l'encontre de ce que vous avez constaté, ça n'est simplement pas acceptable. Et le discours que j'entendais émanait des, des plus hautes autorités en France. Et je ne pouvais simplement pas l'accepter. Je suis pas du tout... Euh, J'étais au Figaro, hein, je ne suis pas révolutionnaire, je ne suis pas, pas quelqu'un qui, qui cherche à prendre parti pour des causes, etc., mais quand je parle d'un déni d'humanité un déni du fait politique, euh, c'est profondément ça. Pourquoi je parle de déni d'humanité Je pense que ça c'est compréhensible. Pourquoi le déni du fait politique Mais c'est quelque chose de tout simple, en fait. C'est qu'un génocide se construit. Ça se construit dans le temps. C'est un fait politique. Il faut beaucoup de travail pour parvenir à, euh, à faire un génocide, à accomplir un génocide. Euh, et... Une histoire telle qu'elle a été présentée pendant des années et des années était réduite à une histoire entre tribus africaines qui, brutalement, sur un coup de colère, euh, se seraient euh, massacrés un peu trop les uns les autres. Euh, et c'était, à mes yeux, cette histoire-là est inadmissible euh, pas parce qu'elle est réductrice, pas parce qu'elle est fausse euh, et parce qu'elle nous interdit aussi la réflexion. Alors je pense qu'il est important, fondamental, essentiel de réfléchir pour comprendre ce qui a pu se passer, pour apprendre, et pour, voilà, pour, pour apprendre. Et euh, en tant que
1: journaliste, vous avez suivi effectivement de nombreuses crises, de nombreux événements. Je suppose qu'il y a un moment, pourtant, où il faut réussir à s'extraire de ça, personnellement, pour se relancer sur d'autres terrains, sur, à d'autres endroits. Euh, là on sent mais quelque chose qu'on peut parfaitement comprendre hein, vu les, la gravité des faits et l'importance et, et ce, ce déni euh, qu'on voit réapparaître sans arrêt on aura l'occasion de parler de l'actualité plus, plus récente là où ça continue euh, est-ce que c'est la volonté de ne pas lâcher de continuer à, à approfondir un thème, à rétablir des vérités, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un, un manque de... Euh, ou est-ce que vous n'avez pas l'envie de, de prendre le souffle et de dire, bon, ben maintenant, j'ai d'autres choses à, à couvrir, j'ai d'autres attributions, j'ai d'autres...
0: Oui, oui, non, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses en même temps. Je, 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 je n'ai pas fait que ça, pour, euh, mais, mais euh, ça a toujours été présent pendant ces 30 ans, même si je n'ai pas fait que ça, même si j'ai fait beaucoup d'autres choses ou raconté beaucoup d'autres histoires ou aller dans beaucoup d'autres endroits. Euh, mais pour être sincère, bon, d'abord, euh, juste quelques éléments de base. C'est très difficile d'imaginer ce qu'est un génocide. On en a des, des, des images en tête, mais celles du Rwanda sont très différentes des, des images qu'on a en tête. Lorsqu'on parle de génocide, on a la plupart du temps les, les images de la Charente, euh, des images de, de camps d'extermination, des miradors, euh, l'hiver, euh, le froid, enfin voilà, c'est ce genre d'image en Rwanda, il faisait beau pendant le génocide. Il n'y avait pas de mirador, il n'y avait pas de camp d'extermination, le pays entier était devenu un camp d'extermination. Il n'y avait pas de lieu spécifique, il n'y avait pas d'appareil dédié. Donc... Voilà, déjà, le premier effort à faire, c'était de, de sortir de, de la représentation classique ou traditionnelle que, que l'on peut avoir de, de, de ce fait. Euh, ensuite, le, le, le deuxième point euh, qui était marquant sur la réalité du génocide, c'est qu'on entend souvent dire qu'un génocide s'indicible. Euh, mais qu'est-ce que veulent dire ces mots indicibles Qu'est-ce que signifie réellement ces mots indi indicibles euh, ben, Je l'ai expérimenté. Euh, pour de vrai, pas, pas, pas simplement dans, dans le vocabulaire, mais euh, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et ce que ça veut dire, c'est n'est pas qu'on ne peut pas le dire, c'est qu'il n'y a plus personne pour le dire. Parce que c'est une œuvre totalitaire, c'est une extermination, homme, femme, enfant, vieillard, enfant. Euh, il ne doit rester plus personne de, de la cible désignée, plus personne jusqu'à la mémoire même. C'est une éradication totale. Et quand je dis que je l'ai prouvé physiquement, lorsque je suis arrivé au Rwanda pendant le, le génocide, c'était à la mi-mai 1994, euh, j'ai d'abord roulé trois jours dans ce pays sans entendre un mot avec des morts. Et je roulais, je avançais avec des morts, des maisons brûlées, des morts, des maisons brûlées, des morts, des maisons brûlées. Donc j'étais sur place, je voyais ce qui se passait, je comprenais ce qui se passait, mais je ne pouvais pas le raconter parce qu'il n'y avait pas de mots. Moi, ce que j'avais raconté, c'est que j'ai roulé trois jours avec des morts. Mais il n'y avait plus personne pour me la raconter. Et le troisième jour, je suis tombé sur des témoins, des, des gens qui sortaient des marais de Nyamata, d'un endroit qui s'appelle Nyamata, et qui eux, racontaient à ce moment-là. Donc des mots arrivaient. Mais ces gens-là sortaient de, de trois mois, euh, pardon, pas à l'époque, non, d'un mois et demi, d'un mois et demi de, de chasse. Ils étaient chassés, ils avaient vécu dans des conditions absolument effroyables, ils avaient déjà perdu une bonne partie de leur famille, ils avaient vu les leurs tomber petit à petit. Euh, et donc leur récit était tellement, totalement déstructuré, sans temporalité. Et ce qu'il racontait se cognait en permanence, et vous étiez sur place, vous compreniez parfaitement ce qu'il racontait. Parfaitement. Et en même temps, vous saviez que si vous restituiez ces mots-là tels que, ils seraient complètement inaudibles. Donc vous vous retrouviez en position de, de bricolage. Vous bricoliez au mieux avec ce que les gens vous donnaient. Euh, c'est très compliqué. Mais voilà, ce que, voilà ce que, en, en fait, la réalité du mot indisciple, c'est celle-ci. C'est qu'il n'y a plus de mots pour raconter, parce que ceux qui pouvaient raconter ont été tués. Euh, et ça, c'est des, des expériences extrêmement marquantes. Moi, moi je, vous le mentionniez, j'étais dans beaucoup de pays, euh, pas forcément très sympathiques, où il y avait des guerres. Enfin voilà, avant le Rwanda, le la Yougoslavie, le Libéria, l'Afghanistan. Enfin voilà, j'ai vu beaucoup de choses, mais jamais je m'étais trouvé dans, dans, une, dans une position pareille, quoi, les, les, les pieds dans, dans, dans une histoire comme celle-ci. Euh, et, et en fait. Lorsqu'on est dedans, il y a quelque chose qu'on apprend, c'est que la logique du génocide. Lorsque vous êtes dans le monde du génocide, tout est logique. Tout s'enchaîne de manière logiquement pourquoi on a tué tel bébé, enfin c'est logique. Euh, mais lorsque vous êtes dans le monde en dehors, ça apparaît comme de la folie. Et moi j'avais un pied dans, dans le monde du génocide et dans le monde en dehors. Il a fallu que, avec le temps, que, que j'apprenne à marcher un peu au diapason de ces deux pieds. C'était un peu compliqué comme démarche, mais avec le temps, vous apprenez à marcher un peu au diapason. Et plus j'apprenais, plus je me rendais compte que la lecture qu'on en faisait en France, essentiellement, pas que, mais entre autres en France, dans, dans l'univers politique, dans l'univers intellectuel, était une lecture euh, insupportable insupportable, parce qu'on venait réduire un événement extraordinaire, singulier, unique, enfin unique, pas unique, mais qui arrive extrêmement rarement, on venait le réduire à une sorte de bagarre entre gens un peu trop excités, qui auraient été un peu trop loin dans la bagarre, il y avait un regard d'une... comment dire, d'une... d'une arrogance, d'une d'une... Enfin, je ne sais même pas comment le qualifier, qui était que insupportable, qui était simplement insupportable. Euh, et c'est là où je parle d'un déni d'humanité, parce que, je le disais tout à l'heure, un génocide, c'est une histoire politique, ça se construit dans le temps. Euh, et lorsqu'il est passé, ce qui apparaît, c'est le négationnisme, qui est le marqueur du génocide. Il n'y a pas de génocide sans le négationnisme. Et le négationnisme, use de recettes. Euh, euh, d'une violence extrême envers euh, les rescapés, les victimes et envers aussi euh, la réalité de l'histoire, pour dénaturer les faits, pour les tordre, pour les violenter et pour écrire une histoire qui n'est pas celle qui a été. Et lorsque j'ai constaté cela, j'ai trouvé ça simplement indigne. J'ai trouvé ça indigne de la France, indigne de nos responsables, indigne d'un certain nombre de gens et je ne pouvais pas l'accepter. Mais j'étais emporté dans cette histoire. Vous savez, vous n'êtes pas volontaire pour, pour prendre cette position de dire « je ne suis pas d'accord avec vous », enfin, etc. etc. Parce que c'est des discussions souvent violentes, où on fait affaire à beaucoup de mauvaise foi, une sorte de hargne, parce que c'est plus facile de faire comme si un génocide, c'était juste des massacres un peu excessifs, et puis, puis passer puis passe muscade, et on passe à la suite, on n'en tire aucune leçon, on ne vient pas regarder réellement un peu les, les éléments... <coughs> et donc ça a été une, des moments il y a eu des moments extrêmement rudes et euh, j'ai bientôt terminé hein, vous en faites pas. <rire> et, et, et on n'y va jamais on n'y va jamais tout seul enfin tout seul on n'y va jamais volontairement et j'y ai pas été volontairement parce que comme, euh, comme la plupart des gens qui étaient sur place ou même de, de tout le monde après le génocide je suis passé à autre chose je n'ai pas envie de, de, de continuer à travailler sur cette histoire. Et en fait, les choses se sont faites un peu par hasard. J'ai été appelé comme témoin par le tribunal pénal international qui jugeait les, les principaux responsables du génocide. J'avais été témoin d'un certain nombre de faits. On m'a demandé de témoigner pour le procès d'un préfet d'une région rwanda qui s'appelle Kibouye. Et donc euh, bah, j'ai été témoigné et là, là nous étions trois ans après le génocide et j'arrive dans, dans ce tribunal qui était installé en Tanzanie et ce que je vois me provoque un effroi absolument terrible euh, parce qu'on attend toujours un petit peu. Donc en attendant je vais voir d'autres procès, enfin j'assiste à d'autres procès qui n'avaient rien à voir avec le, le procès dans lequel je témoignais et j'assiste à des scènes stupéfiantes. Euh, des accusés qui en plein tribunal se lèvent pour le doigt vers un témoin et lui disent « Toi, toi, euh, c'est pas fini, tu verras, on t'aura » et personne ne dit rien, euh, pas un juge vient dire à l'accusé « Mais attendez monsieur, asseyez-vous, vous, vous n'avez pas le droit de menacer un témoin en pleine salle d'audience ». Je vois une femme qui explique euh, qu'elle a, qu a voulu acheter des balles pour être tuée, une rescapée, euh, et puis l'avocat de la défense qui, qui l'humilie euh, mais, mais profondément. Euh, et, et je vois qu'en fait on est en train de une espèce de machine qui s'est mise en marche pour la réécriture de cette histoire euh, et ça c'est à partir de ce moment là que, que, que je replonge dans cette histoire où je vais refaire toute une série d'enquêtes qui vont dans le Figaro, qui vont provoquer la mise en place d'une mission d'information parlementaire qui sera présidée par Paul Killess. Euh, et, et, et dans cette histoire en fait tout s'enchaîne au fur et à mesure parce que je me souviens encore du coup de téléphone de Paul qui qui m'appelle un jour, j'étais au Figaro, c'est Paul qui laisse, oui, bonjour, euh, envoyez-moi tous les documents que vous avez. Mais sur un ton euh, du caporal qui parle euh, aux, aux secondes pompes. Et je lui ai raccroché au nez. Je lui ai raccroché au nez, il a rappelé cinq minutes plus tard, il m'a dit Mais pourquoi vous, vous avez raccroché On ne parle pas comme ça aux gens. Ben voilà, et, et toute cette histoire s'est construite comme ça, de manière un peu hasardeuse, et en même temps, euh, dans, dans une atmosphère extrêmement, par moments, éprouvante. Mais. Euh, il y a un moment où la seule question qui vaille, c'est est-ce que vous êtes prêt à accepter ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à l'accepter Je n'étais pas prêt à l'accepter et je n'ai pas toujours fait exprès.
1: C'est important et on sent intéressant cette question de la, de la parole. De la parole des morts qui ne peut pas s'exprimer et qu'on ne peut pas exprimer. Et après, d'une autre parole qui arrive... Qui est une parole publique, une parole officielle, une parole de reconstitution des faits euh, après, et, euh, et où là il peut y avoir une, une colère du témoin à un moment une, de dire euh, ah non en fait ce que ce que nos représentants sont en train de raconter, euh, ce que des journalistes sont en train de raconter, ce que des personnes qui ont pris part à ce génocide sont en train de raconter c'est une reconstitution totale et qui nie la possibilité du témoignage ou la valeur du témoignage et ça ça a été euh, j'ai eu l'impression ce que vous avez essayé de faire dans, déjà dans un premier livre, Complice de l'inavouable, qui était euh, l'idée de d'aller de manière assez frontale euh, de dire c'est faux. Il y a une parole qui est fausse, il y a des responsabilités qui ne sont pas endossées. Euh, et il y a quelque chose d'absolument inacceptable qui est en train de se mettre en place, qui est effectivement une parole euh, révisionniste, et que vous ne pouviez pas entendre à ce moment-là.
0: Oui, euh, révisionniste, voire négationniste... Euh il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans les mécanismes qui permettent à cette parole d'emplir l'espace après que les faits étaient commis. En fait, c'est des choses toutes simples, mathématiques presque. Le génocide des Tutsis du Rwanda fait un million de morts en l'espace de 100 jours. Ce sont des chiffres qu'on n'a jamais vus. Euh, euh, le, 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 le plus important des, des camps d'extermination, le plus efficace n'est jamais arrivé à un tel rendement pendant la Seconde Guerre mondiale. Jamais. Euh, mon point de vue, c'est que c'est un génocide extrêmement sophistiqué. Sophistiqué, pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu besoin de mettre en place un appareil d'extermination spécifique. Beaucoup ont participé à ce génocide. Parvenir à entraîner toute une population à commettre un acte pareil, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué, je trouve. Le deuxième point qui me fait dire cela, c'est que il n'y a pas eu besoin de secret. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la politique de la Shoah était secrète. Là, au Rwanda, ça s'est produit au vu et au su du monde entier. Donc, moi, lorsque je réfléchis à tout ça, je me dis simplement que, en termes techniques, il hein, n'y a aucun jugement de valeur, bien entendu, mais c'est que nous avons fait des progrès il y a eu un progrès. Et c'est ça qui, qui, me, qui, qui me chiffonne, c'est qu'on ne veuille pas voir ce progrès parce que c'est l'Afrique, parce que c'est des Noirs, parce que c'est tribal, enfin parce que toutes les mauvaises raisons qu'on qu peut imaginer et qui permettent de, de, de ne pas examiner, regarder les choses et donc de, de, de ne pas apprendre. Euh, après un génocide, qu'est-ce qui se passe
1: <coughs>
0: Ceux qui ont la parole les plateaux de, de la balance sont totalement déséquilibrés, ceux qui ont la parole. Ce sont les assassins. Bien sûr, les victimes, je le disais, sont mortes, elles n'ont plus de mots, elles sont tues. Donc on est, en termes de, de, de possibilités de parole, sur des plateaux de, de, de balance totalement déséquilibrés. Et lorsque je voyais les, les plus hautes autorités françaises reprendre le discours des assassins, l'accréditer, et parler de l'honneur de la France... Je ne pouvais pas me retrouver là-dedans. Et j'avais le sentiment euh, que moi, euh, mais pas que moi, qu'on nous faisait endosser une responsabilité qui n'était pas la nôtre. Parce que euh, cette politique que Paris avait menée au Rwanda avait, été, pour le coup, là, été une politique secrète, faite euh, dans le brouillard le plus total et de manière absolument atterrante. Euh, et donc ce n'était plus possible de... Si, enfin, on peut toujours se taire, mais euh, on peut toujours faire comme si. Mais, mais je, je n'ai pas pu, et je me souviens, une des premières interventions que, que j'ai pu faire, je l'ai faite auprès de l'armée, de l'état-major euh, et d'un certain nombre de personnes à l'occasion d'un congrès... De, 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 d'assises sur euh, l'information et l'armée, etc., où il y avait euh, absolument tout létat majors, tous les plus hauts responsables militaires de toutes les, 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 de toutes les armes, etc. C'était un colloque. Euh, et j'ai raconté une histoire euh, que, dont j'avais été témoin pendant, pendant l'ONDA. C'était euh, deux, deux trois ans après, je, je crois, les, les faits. Euh, et j'ai raconté une histoire simplement, c'était sur une colline où, euh, où euh, j'accompagnais un groupe de soldats, nous étions tombés sur des rescapés qui étaient dans une situation absolument incroyable. Euh, les soldats n'avaient pas les moyens d'intervenir à ce moment-là, ils sont revenus à leur camp de base hein, qui était distant d'une dizaine de kilomètres, hein, j'étais avec eux, ils ont averti leur hiérarchie et la hiérarchie n'a pas bougé. Il a fallu que trois jours plus tard, un autre groupe de soldats désobéisse aux ordres pour se rendre sur place et parvenir à déclencher une opération de secours. Et Le fait que la hiérarchie n'ait pas bougé posait un énorme problème. Et Lorsque j'ai raconté cette histoire devant tout l'état-major, il y a toujours en général un petit verre après un jus de tomate ou quelque chose, j'ai vu 30 têtes d'officiers qui, qui me faisaient la mine sombre et crise. Euh, qui était en colère, hein, mais qui ne me disait rien, bien entendu, mais, mais j'ai compris que de ce jour-là, j'aurais des relations compliquées avec un certain nombre d'entre eux, pas aucune raison personnelle, hein, mais que ça allait être extrêmement compliqué. Euh, mais voilà, petit à petit, il y a un certain nombre de choses qui, que vous comprenez, que vous additionnez, puis qui vous amènent à faire des pas euh, supplémentaires, mais justifiés en permanence, parce que, euh, simplement, vous ne pouvez pas l'admettre. Vous ne pouvez pas admettre que. Moi, je ne pouvais pas admettre que l'on me parle de l'honneur de la France, alors que j'ai l'impression que l'honneur de la France, ce n'était pas la question, et que nous étions plutôt. Euh, que, que les autorités politiques s'étaient compromises dans, dans cette histoire-là, et euh, dans une histoire dont je n'étais absolument pas responsable. On voulait absolument m'embringuer sur un bateau euh, qui était un bateau fantôme, un bateau fou, et je, je n'étais pas d'accord. Voilà un peu le, le, les, les racines euh, de, de cette colère, hein, parce que c'est vrai que pendant des années et des années, j'étais en colère, j'étais en colère quand j'entendais des hommes politiques, j'étais en colère quand j'entendais un certain nombre de discours que je trouvais inadmissibles. En fait, ça a commencé très tôt, et, parce que quelques mois après la fin du génocide des Tutsis du Rwanda, euh, il y avait une conférence France-Afrique avec le président François Mitterrand qui était le, le grand maître, le grand ordonnateur de cette conférence. Et il s'est tout de suite posé un problème. Et on était quelques mois après la fin de, de l'événement. Hein, dans la version écrite de son discours, il était fait mention des génocides. Les. Moi, j'en avais vu un. Je n'avais pas vu de des. Alors, le D. À l'oral, le président François Mitterrand prononce le génocide. Donc c'est quand même très problématique. Donc je vais poser la question, M. le Président, quelle est la bonne version, les ou le. Et là, on a vu François Mitterrand complètement patouillé pendant 20 minutes, essayant de répondre à la question sans parvenir à répondre jusqu'au moment où il va former sa réponse de manière claire. Et sa réponse de manière claire sera, je la, je la synthétise, il n'y a pas eu un génocide, il y en a eu deux. Euh, les Tutsis ont subi un génocide, mais vous croyez que les Tutsis, une fois la victoire, euh, que ça s'est arrêté Autrement dit, les Hutus subissent aussi un génocide. Et d'entrée de jeu, cette théorie du double génocide, quelques mois après, qui était une théorie portée mais dès l'origine, hein, dès la construction du génocide, euh, par ceux qui allaient le commettre, euh, se retrouvaient reprise des propos des plus extrémistes qui, qui avaient créé et organisé ce génocide se trouvaient accrédités par les propos du président François Mitterrand, chef de l'État français. C'était stupéfiant. Au début, je n'y ai pas vraiment cru, enfin, euh, parce que c'est des propos qui reposaient sur des rumeurs, sur des éléments complètement vérifiés, dans le premier livre que j'ai consacré euh, à, cette, à cette histoire euh, rwandaise de la France. Euh, je parle de cette hypothèse du double génocide en, en cinq lignes. Hein. Ça, ça tient en cinq six lignes pour l'écarter parce que ça ne vaut pas plus à ce moment-là, nous sommes dans les années 2000, ça ne vaut pas plus mais peu à peu au fil des années, je vois cette théorie se prospérer, se développer de plus en plus, s'accréditer c'est une théorie qui est pratique hein, puisqu'il euh, y a eu un premier génocide il y a eu un deuxième donc les victimes sont devenues les assassins les assassins sont les victimes, donc la balle au centre puis tout ça c'est une histoire très compliquée et puis circuler, il n'y a rien à voir hein. vous voyez, c'est une histoire qui ça permet de noyer le poisson. Ça permettait de noyer le poisson. Et donc, à un moment donné, et c'est le, le, le propos de ce livre, je me suis dit, bah, euh, pas parce qu'on a le droit de se poser aussi des questions, hein, je ne suis pas omniscient, et je me suis dit à un moment donné, mais je me suis peut-être trompé, bah, à force de l'avoir répété, amplifié, de plus en plus accrédité par de plus en plus de gens, d'intellectuels, de politiques, de tous les côtés qui s'en qui emparaient et, et, et faisaient prospérer cette théorie, je me suis dit, bah, je me suis peut-être trompé, donc euh, je vais aller sur place. Je vais aller voir un peu ce qu'il en est, retrouver les gens qui étaient là, parce que le lieu d'application de ce deuxième génocide serait le Congo, où il y a eu des... On a plus d'un million de réfugiés qui sont allés là. Une partie de ces réfugiés auraient été exterminés. C'était la base de cette théorie telle qu'elle a été développée. Je me suis dit, bah, je vais refaire le chemin, essayer de retrouver les... ce deuxième génocide, voir ce qu'il en est. Euh, et c'est le propos de, de la traversée. De, de... Et, et simplement, je ne trouve pas de trace de ce deuxième génocide. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a eu qu'un, un seul. Voilà.
1: Et effectivement, donc oui. c'est un un livre qui est écrit sous la forme d'un parcours qui va de Kigali à Kinshasa, grosso modo, euh, où vous essayez de remonter les différents lieux de, euh, de fuite des réfugiés Hutus euh, qui ont quitté le, le Rwanda suite au, au changement de régime et euh, et donc, pour beaucoup, sur euh, ce million et quelques de réfugiés, ont, en fait, euh, suivi des. il enfin, y, y a eu un mouvement de foule, disons. C'est ce qu'on y entend. Et petit à petit, ce groupe se délite. Il y a des, euh, certains fuient dans les forêts, certains reviennent progressivement au Rwanda. Euh, et euh, vous, vous avez trouvé des, des, euh, des récits de massacres de tuerie effectivement le long de tout ce, ce gigantesque parcours à travers un pays tout à fait incroyable qu'on ressent très très bien mais c'est un, un récit de la mémoire que vous faites, c'est-à-dire d'aller à la, à la poursuite des traces restantes donc on n'est pas dans un livre d'histoire mais on est bien dans votre parcours il y a deux ça trois ans je crois de rencontres et de, de recherches de ces témoignages, de ces traces
0: Je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas dans un livre d'histoire, dans le sens où, à un moment donné, mais, mais je ne connais pas la frontière, le témoignage participe de l'histoire. Et donc, il euh, y a une sorte de, de superposition qui s'opère, mais, mais c'est une frontière un petit peu indéterminée, un peu floue. Euh, mais effectivement, en tout cas, c'est un livre de mémoire, parce que dans, dans, dans ce livre-là, ce que j'expose dans l'avant-propos, le, 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 le prétexte, l'idée, euh, c'est quand même quelque chose de très simple. 100 ans avant que la France, très exactement, avant que la France n'intervienne au Rwanda, donc en 1990, hein, qui, est, qui est le premier moment d'intervention militaire française, euh, un autre auteur, Conrad, euh, était en train de, de remonter le, commencer sa remontée du, du fleuve Congo. Euh, pour faire le. Il allait, ça allait devenir le cœur de ténèbres. Et c'est très exactement 100 ans d'écart. Et en fait, en 100 ans d'écart, euh, d'une certaine manière, c'est de la mémoire, mais c'est la mémoire. Euh, c'est beaucoup de mémoires qui se rencontrent et qui se traversent. C'est la mémoire euh, du génocide, c'est la mémoire des rescapés, c'est la mémoire euh, des assassins aussi. Euh, c'est la mémoire euh, du colonialisme aussi, euh, de l'Afrique aussi. C'est aussi une part de mémoire sur les représentations que l'on a. Euh, et c'est une question à la base... Euh, que je pose très rapidement, et cette question elle est toute simple en fait, même si la réponse est très compliquée, enfin pas, pas compliquée, mais euh, rude, éprouvante, à quel moment franchit-on euh, le point de non-retour, à quel moment un pays, un homme, un État franchit-il le point de non retour? Parce que je pense que nous avons, euh, enfin pas nous, hein, mais l'État français, euh, les plus hautes autorités françaises ont, sur le cas du Rwanda, franchi un point de non retour. Et donc c'est un peu une, une, une quête, une réflexion euh, et tout un trajet physique pour euh, tenter de, de répondre à cette question-là. Euh, et c'est en fait une, une traversée euh, du génocide, de l'après-génocide physique aussi, puisque comme vous le disiez, je, je pars de Kigali pour aller à Kinshasa, euh, ce qui fait à peu près de l'ordre de 4000 km euh, dans, dans la forêt équatoriale, ce, qu appelle, ce que les Congolais appellent la mousse. Il euh, y a pas de route, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. Quoi. Je, euh, ça a pris trois mois pour, pour faire ça, dans des conditions parfois un peu euh, compliquées. Euh, mais voilà, cent ans après Conrad, euh, j'ai voulu refaire, euh, pas, pas refaire, mais pas, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas Conrad, mais euh, euh, c'est une plongée dans un cœur des ténèbres, mais dans un cœur des ténèbres artificiel. Je veux dire. Euh, on a plaquer l'idée du double génocide, du deuxième génocide sur le Congo, parce que les représentations sont tellement fortes, le cœur des ténèbres, qu'en fait, on pouvait se permettre n'importe quoi avec le Congo. Parce qu'on se disait, mais personne n'ira voir ce pays est trop grand, trop immense, trop compliqué. Et moi, justement, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a aussi poussé à faire ce, ce périple, c'est qu'effectivement, il y a il n'y a pas de journaliste qui avait été voir et refaire ce trajet, bah parce que les Congolais qui étaient là 30 ans plus tôt, bah, vivent toujours là. Ils ont simplement 30 ans de plus et ça coûte quoi de poser la question aux gens et de leur dire, mais attendez, vous étiez présent ici il y, a, il y a 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. C'est quand même un exercice de base du journalisme. Et ça n'avait pas été fait, donc j'avais mes doutes sur la réalité de la théorie que l'on essayait de me vendre. Euh, et je constatais en même temps que n'y avait pas eu ce type de travail, donc d'où ce déclic et je me suis lancé. Puis la troisième traversée aussi, c'est un périple assez abracadabrant parce que le, le président rwandais Pierre euh, hein, l'homme qui a été tué dans l'attentat euh, qui a été le déclencheur euh, du génocide, euh, son corps qui, je le mentionnais au début, a atterri sur sa résidence officielle à Paris lorsque son avion a explosé sous le choc d'un de missile. Son corps a ensuite été transporté à travers le Rwanda et à travers tout le Congo, un périple que je raconte aussi, qui est complètement insensé. Et l'histoire, je ne vais pas la déflorer, mais se termine aussi de manière totalement insensée. Elle se termine dans le jardin de l'ambassade de France à, à Kinshasa. Et, et les bras m'en tombent, et les bras tombent aussi au personnel diplomatique. Et on comprend que, que l'on a été. Euh, enfin, que, que vraiment il y a quelque chose qui, 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 est, qui est terrible dans cette histoire.
1: Alors là-dessus, pour moi, il y a eu. Euh quelque chose de très étonnant à la lecture de, de ce livre qui alors est effectivement euh, rude. Euh, et euh, drôle aussi parfois. Et voilà. Euh, parce que le, le principe est ce que vous pourchassez euh, est absolument effroyable. Euh, mais en même temps, c'est un livre extraordinairement plein de vie, d'une euh, très grande vitalité, souvent très drôle, et sur le, le témoignage, vous restituez cette, euh, cette idée de ben, 30 ans se sont écoulés. Et, euh, et de quoi est-ce qu'on se souvient quand 30 ans se sont écoulés, quand la vie a continué, a changé, quand les habitudes ont, ont évolué. Euh, et c'est... Euh, Effectivement, je trouve très, très beau et très humain, justement, de, euh, et peut-être d'autant plus effroyable sur ce qui s'est passé avant, de, de remettre cette situation dans, dans de l'humanité, dans de, dans de la vie, dans de. Euh, et voilà, il y a, y a eu cet événement qui a tout changé et qui en même temps n'a pas arrêté le, euh, le temps de l'histoire. Pas... C'est là où je disais que ce n'était pas un livre d'histoire, dans le sens où ce n'est pas un récit qui est figé dans une période où vous n'essayez pas de vous placer dans la période, mais bien dans, euh, non seulement dans l'après du génocide, dans l'après immédiat, mais dans l'après aussi des, des années après, et puis de, de vos années après aussi, parce que entre les deux livres, il y a des différences d'écriture qui sont très marquées, et qu'on sent là votre besoin de, de raconter aussi les, les périples à moto, en barge, en... Euh, voilà, il y, y a quelque chose de cette très grande vie qui apparaît, et de, de ces moments partagés aussi.
0: Oui, euh, je crois que c'est vrai, euh, mais, mais je, si je devais l'expliquer, euh, je pense qu'en fait il y a une explication, c'est que le, le premier livre, euh, l'inavouable ou complice de l'inavouable, c'est d'abord de la colère. C'est une profonde colère. Euh, Argumentée, hein, ce n'est pas une colère gratuite, hein, c'est très argumenté, Il y a beaucoup d'éléments, hein, les mêmes d'ailleurs dont on parle aujourd'hui, hein, alors que le livre a bientôt 20 ans. Euh, mais c'est beaucoup de colère. Euh, et puis depuis, enfin, j'ai passé, je retourne régulièrement au Rwanda, hein, je, je vous le disais tout à l'heure, et, et j'ai beaucoup discuté avec les rescapés. Et je crois que, de fait, j'ai assimilé une partie de la culture euh, rescapée. Et euh, un des points saillants de la culture euh, rescapée, c'est euh, l'humour. Ça paraît paradoxal, mais c'est très fort. Et c'est l'humanité. Euh, on apprend, on a des leçons d'humanité, mais, mais c'est des baffes euh, incroyables. Euh, des baffes, mais des, des vrais des, des, des belles baffes, quoi, que, comme on aimerait en recevoir beaucoup plus tout le temps. Quoi. Euh, je vais juste vous donner un exemple qui, qui m'a fasciné. Il y a, a quelqu'un que, que j'avais rencontré pendant le génocide en 1994, dans les circonstances dramatiques que je mentionnais, là, les, les soldats français qui, qui découvrent des rescapés puis qui les abandonnent avant de devoir désobéir pour pouvoir, aux ordres, pour pouvoir les sauver. Et donc, à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Eric, que, que, que je continue à voir dans les années, dans les années qui suivent, mais plusieurs fois régulièrement, et puis 5-10 ans après le génocide, Eric disparaît, je ne le retrouve pas, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et puis 15 ans plus tard, je le retrouve à nouveau, et je lui demande, mais Eric, pourquoi tu as disparu, qu'est-ce qui s'est passé Et puis il me dit, mais je ne pouvais plus, j'étais alcoolique. Bon, bah, très bien, euh, il était alcoolique, mais qu'est-ce qui s'est passé bah, Tu comprends, Patrick, je suis devenu maire de mon petit village. Et euh, pendant des mois et des mois, j'ai dû signer des bons euh, d'attribution pour les maisons. Et je signais euh, pour les gens dont je savais qu'ils avaient tué ma famille. Waouh wow. Waouh Et en permanence, vous êtes confronté, lorsqu'on discute avec les gens, à ce genre de choses. Euh, et vous dites, mais comment ils font Comment font-ils moi, je serais incapable, euh, sincèrement, de. Enfin, je ne sais pas, je ne me suis jamais trouvé dans cette position, mais si jamais j'essaye de m'imaginer dans cette position, comment, comment je ferais pour signer un bon d'attribution d'une maison à des personnes dont je sais pertinemment qu'elles ont tué ma famille euh, Et le Parce il le faisait. Parce que lorsqu'on est rescapé, le passé est mort. Enfin, le passé, c'est un trou vertigineux. Et on n'a qu'une solution. Ou bien on tombe dans le trou, ce qui arrive à un certain nombre de gens, ou bien on décide de se construire un avenir. Et pour se construire un avenir, on est prêt à payer le prix. Mais le prix est incroyablement lourd. Et en fait, ce sont, on apprend, on comprend que, que les rescapés payent un prix inouï, inouï tout du long, pour reconstruire l'avenir d'un pays qui n'est plus tout à fait le leur, pas parce, qu ont, pas parce que beaucoup de leurs attaches ont, sont tombées dans le trou. Et il y, y a un côté presque... C'est un mot trop fort, mais qui n'est pas faux non plus, sacrificiel à un moment donné. Euh, et en tout cas, bon, voilà, j'ai appris tellement de choses euh, en voyant tous ces gens, qu'après, qu ben, vous en êtes imbibé, quoi, et votre, votre colère disparaît néanmoins, parce que. Y a, y a, il y a aussi des, des choses absolument incroyables et d'où le changement un peu je, je pense de, de regard entre les, les deux livres ou de, 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 de mots parce que euh, bah voilà, vous, vous rentrez de, de plus en plus profond dans cette histoire, dans, dans ces cultures dans, dans les conséquences aussi vous les assimilez et, euh, et bah, bah, vous apprenez aussi de fait, même si un, un peu d'humanité malgré, malgré tout ça vous apprenez aussi de fait un peu d'humanité voilà
1: et cette, cette évolution depuis 30 ans m'a renvoyé à autre chose euh, qui est aussi en rapport avec, euh, avec Conrad et avec Au cœur des ténèbres qu'on qu a lu et qui, je pense, imprime en nous euh, immédiatement une espèce de fantasme du Congo, d'une un, forêt sombre, d'un colonialisme terrible et puis au bout du, du capitaine Kurtz. Euh, de cette folie furieuse de, de la forêt et qui finalement certainement devient au bout d'un moment un, un, ouais, un fantasme, un stéréotype quelque chose qui devient pour nous le Congo ou l'Afrique et euh, grâce à cette progression dont vous parlez et qu'on sent tellement bien dans, dans le livre on sort complètement de ce fantasme, tout en retrouvant les mêmes paysages, les mêmes, la même dureté, la même violence aussi qui existe. Et on sort aussi de cette idée de l'Afrique sans histoire, de, de l'Afrique éternelle, de l'Afrique des tribus, de, de l'Afrique des coutumes ancestrales. Et on se rend compte à quel point, enfin moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, à quel point l'histoire africaine est riche, passionnante, Terrible, complexe. Euh, à quel point c'est, il y a plus qu'une histoire de dictateurs qui se succèdent les uns après les autres, et, euh, et ça donne envie de se, de se plonger dans cette complexité, d'essayer de mieux la comprendre de, et de voir. Et aussi la, ce dont vous parliez, la différence entre l'Afrique de l'est, l'Afrique de l'ouest. Enfin, on ressent une espèce de, de jaillissement d'un lieu qui n'est pas du tout. Fantasme,
0: oui, euh, <rire> oui, non, non, l'Afrique, enfin, euh, moi j'aime beaucoup l'Afrique, je trouve que c'est une histoire absolument riche et fascinante. Euh, c'est une histoire qu'on comprend pas bien euh, parce qu'on a beaucoup de représentations en tête, hérité avec le temps. Euh, c'est toujours très compliqué de se débarrasser des représentations euh, pour affronter la. Les choses telles qu'elles sont. Euh, et puis l'Afrique aussi, c'est parfois facilement laissé représenter. Enfin, il y, y a aussi, c'est pas que dans un sens, hein, c'est un peu dans, dans les deux sens. Et puis je pense aussi, le troisième point, c'est que parfois on a une lecture qui me paraît un peu étrange de Conrad, du Cœur des ténèbres, où euh, on voit dans le Cœur des ténèbres euh, l'Afrique éternelle, et puis Kurtz, cet homme qui devient fou, mais, mais parce que c'est l'Afrique, alors qu'on peut avoir la lecture aussi, euh, ben c'est parce que cet homme Kurtz est venu de l'Occident que les choses ont dégénéré à ce point-là et c'est aussi ce que laisse entendre ce que dit Conrad et c'est en fait à mon sens ce que dit vraiment Conrad euh... et lors de, de ce périple à travers la forêt équatoriale il enfin, y, y a des moments qui, 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 des, des petites anecdotes mais qui pour moi disent beaucoup de choses euh, à un moment donné je, je suis dans un train de de je sais pas quand, quoi, de, que, qui, qui roule à 8 km heure pour faire 100 km, c'est plus d'une journée, enfin, c'est au milieu de nulle part, au milieu de nulle part puis, je, je, puis, puis ça, ça, ça cogne de tous les côtés. Il enfin, y, y a la forêt, il y a la mousse, on s'enfonce, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Euh, tout, tout, tout est absolument incroyable. Euh, puis j'étais dans, dans un, des wagons SNCF, hein, hein, des wagons SNCF d'il y a 50 ans. Euh, j'étais dans un compartiment et puis j'ai mis un podcast et j'entends une émission de, de Ney. J'étais dans un endroit... Euh, Très lourd, où il s'était passé beaucoup de choses, terribles, des vraies tragédies. J'écoute un podcast de, de Jeanne Ney et j'apprends quelque chose que j'ignorais complètement. Il fait une émission euh, sur l'anthropophagie, les, les cannibales. Euh, et il explique que Richard Coeur de Lyon était anthropophage. Et ça me laisse complètement quoi Je suis au milieu de l'Afrique, les cannibales, enfin voilà, dans cette représentation. Et pourquoi Richard Coeur de Blanc était cannibale C'est tout simple, hein, parce que les musulmans étaient infidèles, à l'époque infidèles, donc infidèles, donc ils n'étaient pas des hommes, donc les croisés avaient le droit de les manger. Euh, et je me dis, mais où est la civilisation est un, Pour moi, c'est un moment de télescopage. Où est la civilisation euh, Nous sommes tellement sûrs de nous, parfois, mais qu'on se regarde aussi, qu'on prenne le temps de, de, de nous regarder. Et il y a un autre moment, là aussi, vous voyez, c'est des petites choses, mais, mais qui, qui, pour moi,.. Je parle énormément, je croise un instituteur, toujours dans, dans la même région à peu près, un instituteur mais d'une cinquantaine d'années qui n'a pas été payé de, depuis je ne sais pas combien de temps, euh, qui a une chemise, un t-shirt jaune, un peu limé, un petit, un petit short, euh, et puis qui s'approche vers moi, et puis, puis qui met la, la main sous son t-shirt, et en sort un livre euh, jauni, euh, taché, usé par, par le temps... Puis il commence à, à l'ouvrir et à me déclamer les premières pages. Et c'est le discours sur le colonialisme, colonialisme des Césaire. Et je suis au milieu de nulle part. Et, et c'est fantastique. Et alors que, vu de loin, bah non, c'est. Voilà, voilà. Il fait, non. Et, et, et c'est plein de rencontres de ce type-là. Et pourtant, le, le fond de l'histoire est très dur. En même temps, il y a, voilà, il y a toutes ces rencontres et toutes ces ces capacités euh, qu'ont qu les Africains aussi à vouloir mettre des choses en place. Et euh, une des difficultés, c'est euh, le regard que l'on porte sur ce continent, qui est en fait un regard extrêmement lourd euh, et pénible et réducteur, parce que euh, cette théorie du double génocide euh, va faire énormément de dégâts au Congo. Dans le sens où les politiques français ou les intellectuels français euh, l'ont amplifié, euh, il parle à la radio lorsqu'on est au milieu de la forêt, quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas de communication, ben on écoute la radio. Et donc beaucoup de Congolais aujourd'hui sont persuadés d'avoir été les victimes d'un deuxième génocide. Parce que nous, entre guillemets, l'avons dit, etc., parce que des gens le disent. Et donc il y a une espèce de, de victimisation qui entretient la haine. Et c'est absolument incroyable de, de, voir que, de constater que les points de vue que l'on peut adopter ici ressemblent parfois à des, des, des géricanes d'essence que, que l'on déverse sur des situations qui, qui sont compliquées. Et il mon sens, une grande inconscience ou une grande méchanceté. C'est un mot qu'on entend souvent en Afrique. Hein, Lorsqu'on veut dire de quelqu'un que, je ne vais pas parler bien, mais que c'est un véritable salaud, euh, un Africain ne dira jamais de quelqu'un qu'il est un salaud, il dira il est méchant. Et je trouve que c'est un beau mot lorsqu'il est prononcé comme ça. Je trouve que c'est un mot qui, qui, qui dit beaucoup de choses. Il est méchant. Et parfois, lorsqu'on discute avec les Africains, on peut avoir le sentiment que, encore une fois, pas nous, pas vous, pas moi, mais, mais que nous avons des points de vue méchants sur l'Afrique.
1: Je, je vous laisse réfléchir à des questions que vous auriez à poser, à des interrogations. Euh, on n'a pas beaucoup abordé le vraiment l'enquête et, euh, et ce que vous trouvez, ce que vous débusquez. Et, euh, on peut peut-être, alors, rapidement euh, passer quand même. Ces, cet après-midi, Bon, je commençais à travailler en début d'après-midi et je me suis dit, bon, je vais quand même euh, faire une, une dernière action pour préparer cette rencontre. Euh, et j'ai été dans le rayon, j'ai pris le... Dictionnaire amoureux de la géopolitique du Bervedrine, euh, qui est sorti il y a peu de temps. Et, euh, et j'ai regardé ce qu'il avait inscrit à Rwanda. Euh, et vous pourrez demander à mon collègue Adrien, euh, je suis revenu dans le rayon, je m'étais un peu écarté pour lire, je suis revenu très très mal. Euh, parce que... Parce que, après avoir lu euh, cette enquête et ces témoignages et ce qui s'y passe, euh, ce qu'on peut lire de cette position quasi publique, officielle euh, de la France, c'est d'une abjection euh, totale. C'est-à-dire qu'il explique en l'espace de trois pages euh, que. Euh, qui ne comprend pas pourquoi l'honneur de la France est tout le temps bafoué par quelques journalistes et écrivains auxquels on donne énormément de place dans les médias, alors qu'on sait bien qu'il y a eu effectivement 800 000 personnes massacrées pendant le premier génocide du Rwanda, et qu'ensuite il y a eu 3 à 4 millions de réfugiés Hutus euh, qui ont quitté le Rwanda et qui ont été euh, massacrés au Congo. Et euh, il explique qu'il a du mal à entendre qu'on revienne encore sur euh, sur cette histoire alors qu que tous les rapports qui ont été faits euh, montrent bien qu'il y a eu ce double génocide. Et c'est étonnant parce qu'il cite les mêmes rapports que vous euh, et les mêmes témoignages et, et il finit par un... Euh, oh, c'est certainement le sujet le plus discuté de l'histoire de la diplomatie française, un truc comme ça.
0: Oui, euh, euh, il cite euh, les mêmes rapports ou les, les mêmes témoignages, mais il, il les cite de manière extrêmement incomplète. <rire> il tord complètement les faits. Non, en gros, pour simplifier, pour dire les choses comme elles sont, euh, Hubert Védrine est un négationniste. Point. Point. C'est... C'est rude, mais enfin, je l'ai déjà dit publiquement plusieurs fois, je connais Hubert Védrine, euh, il, sait très bien, il sait très bien ce que je pense, comme je connais tous les, tous les responsables politiques euh, qui savent très bien ce que je pense, euh, d'où quand, quand je vous parlais de débat qui était parfois un peu rude, mais, mais en même temps, lorsque je le dis, c'est pour moi un constat. On est dans le registre du constat, je ne suis pas du tout dans le procès d'intention, pour moi c'est un constat. Pourquoi Parce que Hubert Védrine s'est fait le chef d'orchestre de cette théorie du double génocide, du deuxième génocide. Il s'en est fait le propagateur, le chef d'orchestre. Et pourquoi s'en est-il fait le chef d'orchestre Parce que ça lui permettait de masquer sa responsabilité dans les faits. Il était secrétaire général de l'Élysée pendant le génocide, Mitterrand était malade, et c'est Hubert Védrine qui avait en main un certain nombre de leviers. Euh, et puis après, il a pris des positions euh, totalement euh, incroyables. Euh, il est dans une dérive de, de plus en plus accentuée. Récemment, euh, il n'y a, a pas très longtemps encore, euh, il a dit que, que les procès faits à la France sur le Rwanda étaient la plus grande fake news qu'il ait jamais entendue depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on a un rapport officiel d'une commission d'historiens qui vient parler de responsabilité lourde et accablante de la France, d'une faillite politique morale et militaire complète, alors qu'on a le président Emmanuel Macron qui s'est rendu à Kigali pour faire un discours où là aussi il reconnaît cette responsabilité lourde et accablante, et on constate que Hubert Védry ne s'enferme fait dans des positions de plus en plus... Euh, extrême, euh, violente et caricaturale. Euh, je pense que c'est un destin terrible, mais c'est son histoire et elle lui appartient. Mais en tout cas, moi, en termes de constat, euh, il fait partie de, de ces gens qui, qui ont une responsabilité. Euh, importante dans, dans, dans ce dossier, euh, comme plusieurs, et c'est un peu ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, ces gens-là euh, nous ont expliqué pendant des années qu'ils avaient agi au nom de l'honneur de la France. Moi, Je constate que l'honneur de la France, tel que formulé aujourd'hui par le président Macron, ben, ça s'avère être une faillite morale, politique et des responsabilités lourdes, incablantes, dans un processus qui a mené à un génocide. Euh, mais c'est... Est-ce que Hubert Védrine devra répondre un petit peu à un moment donné euh, de tous les propos qu'il a pu tenir et de tout ce qu'il a essayé de nous faire croire Je pense que ça serait bien, non pas que je cherche à ce qu'il soit condamné, ça, je m'en fiche totalement, mais ça serait bien qu'à un moment donné une politique euh, qu'il puisse répondre de, de, de ses actes, formuler un certain nombre de choses. Je pense que ça serait bien pour eux, pour nous. Voilà. En fait, je voulais poser une question suite à une interview de Hubert Védrine, mais vous avez en partie répondu. Euh, mais c'est juste une remarque. Au, au fond de lui, il sait bien qu'il est dans le mensonge. Je ne peux pas vous répondre parce que... De, de, J'ai de, question. Euh, vous pouvez, de, depuis le début, il y a quelque chose que, que je me refuse à faire, c'est être dans l'intention. Vous voyez, juger de l'intention de quelqu'un. Euh, je, je ne peux pas juger... Euh, de ce que Hubert Wiedring pense ou a, a dans son esprit, je ne peux pas, je, je n'en sais rien. Moi, tout ce que je peux constater, c'est que ces prises de parole, ces discours euh, vont à l'encontre de, de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce que l'on sait en fait depuis très longtemps, mais qui était dénié, euh, véritablement dénié, mais qui aujourd'hui est reconnu officiellement. Euh, tous ces discours et ces actes vont à l'encontre de ce qui est établi aujourd'hui, officiellement. Ça, je le sais de manière factuelle, hein. Donc, je constate le problème. Après, euh, il appartient, Hubert Védrine. C'est pour ça que je disais, moi, moi je, ça serait bien qu'à un moment donné, il soit véritablement soumis à la question. Donc, quelque part, ça s'appelle la justice, je pense. Non pas dans une intention de quelle qu'elle soit, mais simplement pour entendre, pour, pour, pour confronter les choses et pour qu'un certain nombre de choses puissent être dites. Une, une question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc plus de 30 ans après ces événements, euh, un tel génocide pourrait avoir lieu en Afrique ou ailleurs Une telle ampleur Est-ce que ça vous paraît encore imaginable Ou est-ce que vous pensez que, compte tenu de, de tout ce qui s'est passé, aussi du fait que de plus en plus, aujourd'hui, les choses sont transparentes, euh, les médias, la euh, communication globale, mondialisation, est-ce que vous pensez qu'un tel événement est, dans l'avenir, proche ou, 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 à moyen terme, inimaginable Très difficile d'avoir une boule de cristal, mais je le disais tout à l'heure, le, le, le génocide des Tutsis au Rwanda s'est accompli au vu et au su du monde entier. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Simplement, il y avait un désintérêt. Euh, je pense à, à peu près que, que sur le temps du génocide, ces 100 jours de la mécanique de l'extermination, nous avons dû être à peu près 200 journalistes du monde entier à, à passer au Rwanda et rester à travailler au Rwanda. Euh, pour les Jeux olympiques, quels que soient les Jeux olympiques, il y a 5000 envoyés spéciaux. Voilà. 5000 envoyés spéciaux pour des Jeux olympiques, 200 pour un génocide en Afrique. Euh... Un... Deuxième point que je mentionnais tout à l'heure, c'est que je, je voyais, entre guillemets, un, un progrès, une sophistication dans la mécanique du génocide euh, lorsque j'ai travaillé sur ce génocide moi, moi je, euh, je, on retrouvait des au Rwanda hein, des livres de, de sociologues français, hein, Roger Muzikuli etc, un certain nombre de gens qui ont travaillé dans, dans la sociologie on, on les retrouvait euh, sur les tables de chevet des, des intellectuels euh, rwandais euh, des livres comme euh, Paul Yakov Les loges de la haine ou euh, euh, Propagande euh, etc, pas par un russe tous ces, tous ces corpus étaient étudiés par les intellectuels qui ont préparé euh, intellectuellement la mécanique du génocide euh, et ça, ça a pris des années et, des années, et ça s'est fait dans une indifférence euh, assez importante euh, donc après il y a quelque chose qu on, qu on, que je vais répéter mais parce qu'on a du, je pense, du mal à l'intégrer c'est le côté totalitaire de, de ce projet génocidaire et des gens qui sont lancés dans un projet totalitaire vont avoir une énergie, une ressource absolument incroyable. Pendant des années et des années, ils vont travailler, travailler, travailler leur projet. Ils vont préparer les esprits, préparer les esprits, préparer les esprits. Et ça, est-ce qu'on sera capable de le voir la prochaine fois que ça se produira Parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas à un moment donné. Malheureusement, enfin, j'aimerais bien croire ou plus jamais ça, mais je ne crois pas beaucoup. Et de fait... Euh, est-ce qu'on sera capable de le voir Je crois que c'est le, le, le défi. Est-ce qu'on sera capable de voir le prochain mécanisme de préparation voilà. Au-delà, je, je, je ne peux pas avoir de réponse.
1: Il y a quelque chose qui m'a qui a été dur. Alors, Au-delà de ce dont vous parliez sur, sur Védrine, de ne pas pouvoir se mettre à sa place, pour moi il y a eu une incompréhension totale de, du pourquoi il y a un moment où euh, les, ces négationnistes, ces personnes qui interviennent, qui n'étaient pas tous directement en place, etc., euh, ça laisse, dans, en tant que lecteur, dans une forme d'abîme, d'incompréhension, non, seul, non seulement par rapport à l'acte génocidaire, mais aussi par rapport aux raisons des uns et des autres. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose auquel, effectivement, on ne peut pas répondre.
0: C'est un parce que j'essayais de, de dire tout à l'heure, quand je disais qu'il y a le monde du génocide et, et, et il y a le monde normal, quoi, et que dans le monde du génocide, tout est logique. Mais que vu du monde normal, ça paraît comme être une folie. Quand je parlais des, des deux jambes un petit peu, il faut souvenir euh, de, des mots euh, que, que, que vont entendre une délégation juive qui, qui va aux États-Unis en 43, en 44, je ne sais plus très bien la, la date, voir le secrétaire, le secrétaire d'État de, de Roosevelt à l'époque, avec tous les documents et les témoignages de la Shoah pour essayer de, de faire comprendre aux Américains ce qu'est la Shoah. Euh, ils ont tous les tout est documenté. Et le secrétaire d'État leur répond, je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire. Et c'est des mots extrêmement importants. Euh, parce que c'est là, on est vraiment dans, dans un mécanisme je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire, c'est un mécanisme psychologique qui est ancré en chacun de nous, et à juste titre, parce que rentrer dans la, la logique du génocide, c'est quelque chose d'extrêmement violent, parce que ça vous oblige à, à être à nu, quoi. vous perdez votre peau, vous perdez vos nerfs, vous êtes plus que, que, que des os, c'est un monde d'os, et c'est la difficulté des rescapés, c'est que, ils ont été réduits à un monde d'os et ils essayent de, de retisser quelques nerfs, quelques tissus pour à vivre c'est ça la réalité d'un génocide et donc on a toujours de, du, du mal à, à le voir quoi et pour vous donner quand même une idée de cette difficulté j'accompagnais un groupe de, de jeunes juifs de, de jeunes étudiants juifs qui qui à leur rwanda au nom du dialogue des mémoires ce qui était un très beau projet quoi ils avaient leur histoire qu'ils connaissaient par cœur, bien entendu et ils avaient décidé de faire ce voyage pour la rencontre des mémoires et essayer d'apprendre les uns des autres. Et à un moment, dans, dans le minibus qui nous transportait, un des, des jeunes étudiants s'est effondré en larmes. On sortait d'un mémorial, il avait entendu des histoires, et il venait de prendre le choc du génocide de, de pleine face. Il est tombé en larmes au milieu du minibus, il a répété ces mots, je ne peux pas y croire, je ne veux pas y croire, mais sans le faire exprès. Ça, ça, ça lui est venu naturellement. Il le disait en toute bonne intention. Il avait vu, il avait compris, il savait. Mais en même temps, il, il affrontait ce, ce réflexe où on a envie de, 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 voilà, de fermer les yeux, de, de, de fermer les oreilles, et de ne plus rien voir. Euh, donc la compréhension de ces mécanismes est extrêmement compliquée. C'est douloureux, mais en même temps, c'est nécessaire parce que ça, ça se reproduira forcément. Et par rapport
1: à ça, il y a quand même des, des pays Alors, vous les évoquez, euh, comme l'Afrique du Sud après l'Apartheid, comme euh, l'Espagne après le, euh, le franquisme, qui ont essayé de mettre en place des, des systèmes, des commissions, vérité, réconciliation, etc. Euh, on sent de votre part une... une alors, je, réticence le terme est sûrement mal choisi mais, euh, mais ça n'a pas l'air d'être pour vous l'outil qui, euh, qui peut fonctionner après vous quand vous arrivez à Kigali euh, vous parlez dans le livre de la, de la disparition de la mémoire de, euh, de gens qui de guides dans des lieux historiques mais qui ne savent pas ce qui s'y est passé qui ont l'air de se désintéresser euh, est-ce qu'au Rwanda cette mémoire a pu être euh, travaillée
0: c'est compliqué euh, parce que le... quel est le prix de la réconciliation c'est la vérité souvent c'est parfois la justice aussi est-ce qu'il faut une justice absolue, est-ce qu'il faut une réconciliation absolue quelle est la part de pragmatisme nécessaire pour parvenir à, à reconstruire quelque chose, sur, même pas descendre Comment désamorcer les, les identités euh, L'un des mécanismes du génocide était d'opposer les Hutus ou Tutsis, ou les Tutsis ou Hutus, qu'importe. Enfin, mais d'opposer voilà, deux identités qui avaient été forgées par le colonisateur, parce qu'il n'y a pas d'ethnie au Rwanda la même langue, c'est la même religion, c'est la, la même culture. Il n'y a pas d'ethnie au Rwanda, c'est le colonisateur belge qui a figé sur les papiers d'identité deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, construites artificiellement, parce que les Belges, pour eux, construire ses identités, on procédait à des mesures d'empattement de, de nez, de front, enfin, on fait un peu n'importe quoi, mais juste pour pouvoir justifier soi-disant de, de critères scientifiques afin de construire ses identités, figées ensuite dans, euh, dans les cartes d'identité, alors que euh, à la base, euh, le Tutsi était l'homme qui possédait, ou la famille qui possédait trois vaches, et le Hutu était celui qui n'avait pas de vaches et qui cultivait plutôt et et qu'on pouvait devenir, un jour on était Tutsi et puis Hutu, et si on achetait un si on avait trois vaches, on devenait tout de suite. Enfin, vous voyez, c'était plus euh, le, le bourgeois, le commerçant, quoi, si on veut. Enfin, euh, des, des, des catégories sociales, mais mouvantes. Et le colonisateur a figé ces, ces catégories, euh, le colonisateur belge. Et nous, nous les avons, enfin, les autorités politiques françaises, les ont complètement assimilées. Ils sont rentrés dans, dans, ce, dans cette lecture raciale, raciste de, du, du conflit. Euh, donc, au lendemain du génocide, ceux qui prenaient la, la réconciliation, c'était les assassins tous leurs discours euh, étaient emplis de, de, de réconciliation il faut la paix, il faut la réconciliation etc. et donc lorsqu'on lisait ces discours, c'était la réconciliation au prix de euh, de, de l'oubli et de la vérité euh, oublions tout et faisons comme si rien ne s'était passé c'est inadmissible. Donc les autorités rwandaises euh, se sont, elles aussi, lancées dans un discours de réconciliation. Parce que il euh, n'y a pas d'avenir possible sans réconciliation. Euh, Lorsqu'on discute avec les rescapés, il euh, res euh, y a une particularité au Rwanda, c'est qu'après la, la Shoah, il n'y avait plus de juifs en Allemagne. Ronda euh, les assassins côtoient les, les victimes, euh, les bourreaux et les victimes se, se côtoient au quotidien euh, c'est très particulier c'est unique dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, cette cohabitation entre victimes et bourreaux, et lorsqu'on discutait avec euh, la rescapée euh, lorsqu'on discute avec la rescapée de la réconciliation ronda euh, ils vous disent ils savent très bien qui a tué qui, a tué qui. bon avec le temps les choses s'estompent hein, parce que ça fait quand même 30 ans donc on est en train de changer de génération mais euh, le pardon n'est pas possible. Un, un rescapé ne pardonnera jamais, mais il pourra faire semblant. Donc, on sera dans, un, dans une sorte de, une forme de conciliation un peu, hypo, de réconciliation un peu hypocrite. On fera semblant, parce qu'il se rend bien compte qu'on qu ne va pas rester totalement enfermé sur le passé, parce qu'il faut se construire un avenir. Euh, mais seul le temps. Peut, peut, peut réconcilier les choses. Euh, il faudra euh, encore une génération pour que les, les, les mémoires puissent se réconcilier, pour que les identités puissent euh, disparaître, s'apaiser au profit. C'est ce que font le, les autorités randaises, qui bien entendu ont fait disparaître les mentions ou tout et tout des, des papiers d'identité, et qui à la place de, de ces deux identités fallacieuses, euh, fallacieuses euh, ont, ont développé l'identité rwandaise. Nous sommes rwandais, euh, plus ou tout ou tout si, mais rwandais. Mais ça, c'est. Seul le temps permet véritablement de, de, de créer cela. Et il faut plus que des années et des années, C'est très, très long. Et, et tant qu'on qu n'arrive pas à. à voilà, chaque année, ce processus se solidifie et en même temps, tout reste très fragile parce qu'il suffit parfois de discours incendiaires, il suffit d'esprits de, mal intentionnés pour rallumer des, des, des braises. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement engageant, mais c'est un effort qui est fait actuellement de, de manière conséquente.
1: Est-ce que quelqu'un aurait une autre remarque ou une question
0: je, je, juste pardon, ça me venait comme ça à l'esprit mais sur la question des identités on peut créer très facilement des identités il y a une merveilleuse petite nouvelle de Brecht euh, qui s'appelle les chapeaux les chapeaux pointus c'est un dictateur qui est un peu en fin de course enfin qui a du mal à garder le pouvoir qui gratte un peu la tête pour essayer de trouver une bonne idée et, et il a l'idée il prend un décret où il ordonne à son peuple de porter ou des chapeaux ronds ou des chapeaux pointus les gens sont libres ils doivent choisir chapeau ronds ou chapeaux pointus donc les uns et les autres ont leur choix. Ouais. Une fois qu'il a des chapeaux ronds et des chapeaux pointus, c'est facile, il suffit d'opposer les chapeaux ronds aux chapeaux pointus pour garder le pouvoir. Et oui. Mais oui, mais ce sont des, des processus de, de gestion de pouvoir, euh, et lorsque les Belges créent les identités Hutu et tout Tutsi, ils font exactement chapeau rond, chapeau pointus, parce que c'est eux qui vont rester les arbitres. Et nous, après nous, nous essaierons de prendre la place des Belges pour nous faire les arbitres c'est un peu ça la réalité des choses.
1: Merci beaucoup. Et notamment, merci pour, euh, je pense, quelque chose qui est arrivé, euh, que vous avez dû ressentir dans cette discussion et qui est très, très présent dans le livre c'est euh, une espèce de, de confiance dans l'individu. C'est-à-dire que vous parlez de responsabilité individuelle à la fois dans le pire. Euh, vous récusez l'idée du rôle de la France, vous parlez bien du rôle d'individus au pouvoir ou d'individus militaires, sans englober tout le monde dans la même catégorie, et on le sent aussi dans toutes les rencontres que vous avez faites euh, au cours de cette, de cette enquête, qui est de restituer euh, la vie, l'habillement, les, les, les manières de s'exprimer, de... Euh, de se présenter de tous ces individus que vous rencontrez et certainement c'est ce qui en fait un texte très très beau à lire qui est qu'on on sort justement de la totalité, de la masse du génocide pour quelque part retrouver euh, des hommes et des femmes qui, qui vivent et qui sont entièrement responsables de, euh, de qui ils sont et de ce qu'ils font et euh, et c'est très beau merci merci à vous merci Oui, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé votre livre que en effet ce côté humain on le ressent énormément, j'ai fait le voyage avec vous j'ai souffert avec vous dans les trains, sur votre barge où on vous pas trop j'espère non <rire> ça va mais sur, quand vous êtes sur la barge, j'y pensais tout à l'heure, euh, ce siège en plastique, vous êtes tout seul, vous traversez le, la rivière. Bon, il y a des anecdotes et des rencontres qui sont très très riches et qui, et malgré toutes les horreurs que vous développez, et, et ben c'est très clair. J'ai compris la différence entre un génocide et un massacre. Et je,
0: je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, vraiment.
1: Bon, bah, tout est dans le livre, comme hein, on a dit tout à l'heure. Pour <rire> bon, la discussion, merci, merci beaucoup, beaucoup Patrick. Merci beaucoup, en
0: tout cas. Euh, merci, merci,
1: il est bonne soirée.
0: Vous venez d'écouter Patrick de Saint-Exupéry pour la parution de son ouvrage « La traversée » aux éditions Les Arènes, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 10 juin 2021. Réalisation et mise en onde, Radio Radio